0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl Dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 8 grudnia. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Na wstępie krótka informacja. Jutro nie będzie podcastu, a zamiast niego zapraszam na wywiad z Tomkiem Narkunem, analitykiem rynku nieruchomości. Będziemy rozmawiać o aktualnej sytuacji i perspektywach na 2023 rok. Tomek odpowie też na pytania od obserwujących z Twittera, Także serdecznie zapraszam. A przechodząc do sedna, dziś WIG20 stracił 60% i dotarł do poziomu 1725 punktów. Kurs wciąż pozostaje na linii średniej z 200 sesji. MWIG40 stracił 0,5%, a SVIG80 spadł o symboliczne setnych. Na szerokim rynku przewaga czerwieni, tylko 35% spółek zakończyło dziś dzień na plusie, a 49% na minusie. Obroty wyniosły 660 milionów złotych, a więc były relatywnie niskie, a najwięcej wypracowano ponownie na Orlenie, bo aż 93 miliony złotych. W indeksie WIG20 najsilniejszy PZU plus 2,06%, a najsłabszy był MBank, który stracił 3,2. Spółka ta zaliczyła już piątą spadkową sesję z rzędu. Wśród indeksów branżowych liderem Wikleki plus 3%, a najsłabszy wik paliwa 2,65%. Jeśli chodzi o pozytywne wyróżnienia wśród spółek, to dziś gwiazdą sesji był Getting Holding, który wzrósł o 49,1% przy obrocie 3,8 miliona złotych. Spółka wdraża teraz długo planowane obniżenie kapitału zakładowego związane ze sprzedażą biznesów na wschodzie. Akcjonariusze z tego tytułu dostaną łącznie prawie 190 milionów złotych, a prawo do tych środków będą mieć ci inwestorzy, którzy, posiadają, którzy będą posiadać walory holdingu 9 grudnia, czyli jutro. Celon Pharma była drugą wyróżniającą się na plus spółką. Kurs jej akcji dzisiaj poszybował o 11,8% przy obrocie 2,6 miliona. Dziś nie było żadnych potencjalnych informacji cenotwórczych, ale w środę pod wieczór była takowa, owa, mmm, bowiem spółka ma umowę z Agencją Badań Medycznych na dofinansowanie jednego z projektów w kwocie do 27 milionów złotych. Po czerwonej stronie mocy wśród płynnych spółek dzisiaj najsłabszy zdecydowanie benefit Systems z minus 6,7% przy obrocie 2,8 miliona. Może to mieć związek z informacją z wczorajszego popołudnia, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok, w którym potwierdził ustalenia prezesa Ułokik o porozumieniu największych sieci fitness ograniczającym konkurencję. Co ciekawe, spółka poinformowała biznes, że wyrok jej nie dotyczy, gdyż, i tu cytuję, złożone przez spółkę odwołanie od decyzji prezesa Ułokik otrzymanej w styczniu 2021 roku nie zostało jeszcze merytorycznie rozpatrzone. Dodam jeszcze, że przed chwilą na Twitterze użytkownik Jan Trek zwracał uwagę, że na spółce były dziś transakcje pakietowe. Na newconnect dziś wyróżniającą się spółką była BeIn, która podpisała z Lipton Energy umowę ramową na przyszły rok na zakup paneli fotowoltaicznych za ponad 100 milionów złotych. Kurs akcji tej firmy dzisiaj wzrósł o 10,8% przy obrocie 400 tysięcy złotych. Na szerokim rynku GPW... Dzisiaj dziewięć spółek znalazło się na co najmniej rocznym maksimum notowań. Aile, Rondelko, FMG, Getin, Synektik, Seco Group, Votum, Wiczen i Zue to właśnie ta dziewiątka rekordzistów. A na rocznym minimum pięć podmiotów. Atlas Atlasest, DataWalk, Satis, Tibul i Vistal. Po więcej tego typu statystyk zapraszam jeszcze dziś wieczorem na raport sesji dostępny na mojej stronie finsight.pl. Jak wyglądaliśmy w czwartek na tle zagranicy? Zmienność na rynkach europejskich była dziś dość niska. Po południu DAX i Kakaron wahały się przy poziomach neutralnych. Na plus wyróżnia, wyróżniał się turecki KSU zyskujący 0,6%, a na minus węgierski BUX, który jako jedyny tracił ponad 1%. Na Wall Street wczoraj S&P 500 zanotował piątą spadkową sesję z rzędu, tracąc 0,2%. Dziś sesja zaczęła się od lekkich zwyżek, a w tym momencie a mamy godzinę 17.36. Indeks ten rośnie o 0,6%, a Nasdaq o dziewięć Najważniejsze dane makro dnia. Na chwilę cofnę się jeszcze do środy, bo wczoraj do końca sesji nie poznaliśmy decyzji Rady Polityki Pieniężnej odnośnie do stóp procentowych. Ogłoszona została ona nieco później, ale obyło się bez zaskoczeń, bo stopy pozostawiano, pozostawiono na poziomie 6,75%. Procent. Dziś odbyła się po 15 konferencja prezesa, nie wywołała podwyższonej zmienności na parach powiązanych ze złotem. Prezes powiedział m.in., że w Polsce nie jest oczekiwana recesja, ale może się zdarzyć, że zejdziemy do tempa wzrostu PKB na poziomie około 0%. Mówił też, że marcowa projekcja może pokazać, czy, mo czy można zacząć dyskusję o końcu cyklu podwyżek. Jeszcze w temacie makro dodam że w nocy poznaliśmy finalny PKB Japonii za trzeci kwartał wyniósł 1,5% przy prognozie 1,8%. Dziś Węgrzy pokazali inflację, finalny odczyt inflacji za listopad wyniosła ona 22,5% przy prognozie 22,2%. I jest to nowy szczyt inflacyjnego trendu i jednocześnie najwyższy odczyt inflacyjny wśród państw Unii Europejskiej. Po południu pojawiły się też tygodniowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych w USA. Ich liczba wyniosła 230 tysięcy, a więc była bliska prognozy, bo mówiła ona o 229 tysiącach. Na rynku walutowym dziś kurs euro-USD wykazywał niewielkie wahania, utrzymując się cały czas przy poziomie 1,05. Zmienności nie podkręciło też wystąpienie szefowej Europejskiego Banku Centralnego. W relacji do złotego można powiedzieć, że nasza waluta trochę to wykorzystała, bo dolar słabł dziś do 4,44, euro do 4,68, funt do 5,43, no a frank szwajcarski stabilizował się przy 4,75. Na rynku surowców ropa WTI wykazywała dzisiaj dużą zmienność, rosnąc na początku do 75 dolarów, a potem po południu spadając do 71,14 dolara za baryłkę i jest to nowe minimum trwającego trendu. Nerwowość wywołały dziś informacje o wycieku z rurociągu Keystone w Nebrasce, a także doniesienia, że część senatorów amerykańskiego kongresu chce podnieść podatki paliwowym gigantom i skłonić je do zwiększenia produkcji. Złoto rosło dziś w porywach do 1794 dolarów za uncję i kurs naruszył średnią z 200 sesji. Pallad drożał dziś o ponad 3%, a srebro o ponad 2. Na rynku kryptowalut czwartek był dość stabilny. W ciągu doby kapitalizacja utrzymała się w okolicy 845 miliardów dolarów. Po południu bitcoin kwotowany był przy 16900 dolarów, a Ethereum przy 1200. 50. W ciągu doby najsilniejszy był Trust Wallet Token, który zyskał 12%, a najsłabsze akcje Infinity, które po ostatnich zwyżkach korygowało się o 5%. Tytułem zakończenia dodam, że w piątek poznamy dane o inflacji z Chin. To będą dane opublikowane w nocy naszego czasu. Z kolei w piątkowe popołudnie napłyną dane z USA, inflacja producencka oraz raport Uniwersytetu Michigan. W piątek także Kernel, ukraińska spółka, pokaże skonsolidowany raport za trzeci kwartał i tutaj stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę i raz jeszcze zapraszam na piątkowy wywiad z Tomkiem Narkunem. Do usłyszenia.